0: Depuis les élections présidentielles françaises de 2022, je réfléchis beaucoup au sujet de fond de notre société et aux défis que notre civilisation entière rencontre actuellement. La pandémie des Covid, les futures potentielles maladies similaires qu'on traversera, la crise du dérèglement climatique, la disparition de la biodiversité, la division des idéaux représentés par les votes des Français aux différentes élections, l'inflation qui nous frappe cet hiver, l'explosion du prix de l'énergie, les sécheresses répétées avant même le début du mois d'août, les feux de forêt, les pénuries céréalières et les pénuries de gaz, la guerre en Europe, qui nous fait d'ailleurs oublier que des dizaines d'autres pays sont en guerre depuis des années, voire des décennies. Bref, la liste des enjeux humains est malheureusement assez longue. Et je vois toutes ces choses défiler sur mes réseaux sociaux, aux infos, et ça me fait, comme toi j'imagine Alexandre, et comme les gens qui nous écoutent, réfléchir à ma place et mon rôle dans tout ça. Moi je suis ici... Sur ma petite colline en Corrèze, je me sens concerné, et en même temps, quoi faire Où est-ce que je peux agir, et quel poids est-ce que je représente, moi, petit être humain de 28 ans, sur ces enjeux qui touchent des millions, voire des milliards de personnes Et ce que je fais souvent, quand je fais face à des enjeux de questionnement aussi immenses, c'est que j'aime essayer de revenir aux fondamentaux et bâtir ma réflexion sur les premiers pas et je propose qu'on fasse ici de même, et je vais du coup euh, proposer ma manière d'y réfléchir et et voir, Alexandre, ce que tu en penses. Donc à mon sens, beaucoup des enjeux que j'ai listés et que j'ai cités dans cette petite liste avant sont des conséquences de notre manière de nous organiser et de vivre ensemble en tant que peuple et donc en tant que civilisation, si on considère que la civilisation, c'est le cumul des peuples qu'on représente. Et si je m'aventure à résumer une des hypothèses apparemment les plus pertinentes de la cause du Covid, c'est le fait que notre organisation et nos habitats humains prennent de plus en plus de place sur la planète, empiètent de plus en plus du coup sur l'habitat animal, et que ces croisements font que forcément il y a des choses qui passent de l'un à l'autre qui ne devraient pas. Ici l'exemple de la maladie euh, qui est devenue la pandémie Covid. Et plein d'autres critères viennent de cette minimisation des frontières entre le royaume animal et nos sociétés humaines, comme le dérèglement climatique, qui est aussi directement issu de ça. Et ça, c'est tout simplement notre manière commune d'organiser nos espèces de vie et, en l'occurrence, de les étendre de plus en plus pour le confort, l'accueil de nos populations, de nos envies de voyage, etc. etc. Et donc, si on pose ça, le fait que la plupart des gens jeunesse de la manière dont on s'organise en tant que civilisation, une de mes premières questions que j'ai eues, ben, c'est qu'est-ce qui régit la manière dont on s'organise Qu'est-ce qui fait qu'on s'organise plutôt comme ci ou comme ça et c'est là où j'en suis revenu à une des disciplines dont je pense on va parler pendant cet épisode, qui est la politique. Car le rôle de la politique, à la base, c'est bien ça, c'est organiser la manière dont un groupe humain, un pays, une, une, un continent, une ville, s'organise. Et effectivement, c'est un mot qui fait peur à beaucoup. Peut-être que personne n'a jamais entendu le mot politique sur un podcast entrepreneurial. On va peut-être faire une première. Mais en fait, c'est ça la politique. C'est la pratique de réfléchir et agir à comment les humains et les humaines s'organisent pour vivre ensemble. Et du coup, c'est vers là que j'ai orienté beaucoup de mes réflexions sur ces catastrophes que nous traversons et ces enjeux de notre civilisation, en me demandant c'est quoi le rôle de la politique là-dedans et comment la politique traite ces sujets, et comment elle s'en empare, et c'est quoi les solutions qu'elle propose. Et du coup, je me suis intéressé énormément à la politique pendant les élections et depuis notamment sur les dimension écologique qui me préoccupe beaucoup. Et dans la majorité des propositions que je vois avancer, ou des idées qui sont défendues, ou même des décisions qui sont prises par le gouvernement, par l'Assemblée, par le Parlement, j'ai l'impression que ce qui règne comme enjeu prioritaire, c'est l'économie. Et que les actions sont toujours justifiées, soit en disant « on peut pas faire ça, ça mettrait en péril l'économie », soit en disant bah, « ça, on peut le faire parce que c'est pertinent à la fois économiquement et écologiquement ». Et j'ai l'impression, donc, que l'économie est un énorme filtre décisionnel dans comment est-ce qu'on organise les êtres humains entre eux. Et en soi, c'est un argument qui se tient parce que, bah, si l'économie s'écroule, on sait que euh, il se passe ce qui se passe en ce moment, inflation, etc. et il y a des conséquences négatives. Et donc, la question que je me pose à ce moment, c'est, OK, mais c'est quoi l'économie, en fait? Et une définition que j'ai trouvée, que j'aime bien, qui est certes un peu résumée, mais je trouve qu'il permet de bien comprendre les choses, c'est de dire que L'économie, c'est la somme de toutes les transactions qui s'opèrent. Et une transaction, c'est un échange de valeur entre un individu et une entreprise ou entre deux entreprises. C'est les fruits oui. et légumes qu'on achète au marché, c'est le nouveau micro qu'on achète pour créer du contenu, c'est le prêt qu'on prend à la banque, c'est toutes ces choses-là. Et la somme de toutes ces petites transactions qu'on fait tous et toutes tous les jours, ça fait ce gros truc, ce gros pâté qu'on appelle l'économie et que notre politique se bat si fort pour maintenir. Et donc, quand je vois ça, je me dis, ok. Pour trouver une solution aux enjeux de civilisation et aux enjeux du monde qu'on traverse ensemble, on doit agir sur l'organisation des êtres humains. Pour agir là-dessus, on doit agir sur la politique. Et pour agir sur la politique, a priori, il faudrait agir sur l'économie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ici, toi Alexandre, moi et chacun d'entre nous, chacun et chacune des personnes qui écoutent ce podcast, en fait, nous sommes les principales et les principaux acteurs de l'économie. On est à la fois les individus qui font des transactions en achetant et qui consomment, et on peut décider ce qu'on consomme. Et nous aussi, on est les entreprises, les indépendants ou les entreprises qui ont développé un peu plus quand on a grossi. Et on peut décider de ce qu'on propose et de ce qu'on vend. Les deux parties de l'équation de chaque transaction. Et donc, si on fait le cumul de tout ça, de l'économie. Donc, l'enjeu de l'épisode, Alexandre, c'est de réfléchir ensemble à cette question basée sur ce que je viens de dire. Comment on fait pour devenir des entrepreneurs dont le monde a besoin et comment on fait, donc l'individu, et comment on fait pour construire une entreprise, donc la structure, dont le monde a également besoin et qui peuvent influencer l'économie dans le sens de résoudre les problèmes qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Je te passe la parole.
1: (rire) Sacrée introduction. Euh, J'adore le raisonnement, j'adore les dominos Hmm. que tu présentes. Euh, est-ce que tu me permets d'être euh, un tout petit peu
0: pessimiste avant de commencer tu me... Je peux te permettre d'être complètement pessimiste, il n'y a pas de règle ici, et l'idée c'est d'explorer tout ce qui est présent. Quoi. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit,
1: euh, sauf un tout petit bémol sur la fin, qui est malheureusement un gros bémol. Le politique regarde l'économie, et l'économie regarde la finance. Et ça c'est un sujet sur lequel malheureusement je je, je ne vois pas comment toi, moi, les millions d'indépendants et les millions de TPE en France peuvent avoir un impact majeur. Je vais m'expliquer, on est passé d'une économie qui était majoritairement euh, agricole les deux derniers siècles à une économie industrielle et à une économie qui s'est financiarisée le volume des transactions financières est devenu incontrôlable. Les transactions financières sont en très grande majorité prises par des algorithmes qui font du micro-trading. Yes. Les banques, malgré certains accords internationaux qui s'appellent les accords de BAL, accords de balle 1, balle 2, etc., détiennent en fonds propres une infime partie de leurs engagements. Yes. Et donc, ce qui euh, doit être posé sur la table aujourd'hui, c'est une refonte des règles financières que seul le politique peut mettre en place, mm-hmm. euh, de sorte à prendre en, en conscience la catastrophe dans laquelle on est et de et de changer les règles de la finance. Et donc, alors heureusement, il y a, y a quelques initiatives qui commencent à apparaître. Il y a une heure, j'étais dans une réunion avec Time for the Planet. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Time for the Planet, allez voir, c'est un fonds d'investissement avec une logique un peu particulière. C'est un fonds d'investissement qui a 100 000 associés. Il y a 100 000 personnes, dont moi. Dont moi aussi. Et dont moi, <rire> qui ont mis de l'argent dans Time for the Planet. Et Time for the Planet nous a dit vous ne reverrez jamais votre argent. Donc moi, j'ai déposer 5000 euros chez Time for the Planet. Elle m'a dit, tu ne les reverras jamais, Alexandre. Nous allons investir cet argent dans des entreprises qui portent des innovations qui peuvent sauver la planète, qui peuvent réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de carbone, etc. Et ce fonds d'investissement a commencé à déployer de l'argent dans des entreprises, ils ont réussi à récolter 15 millions d'euros et mmh. majoritairement auprès de personnes comme toi et moi. Dans l'appel, dans la réunion qu'on faisait avec euh, certains, certaines personnes de l'équipe Time for the Planet, j, j, on, on réfléchissait à la question comment expliquer que Time for the Planet réussit à obtenir de l'argent de dizaines de milliers de salariés mmh. et de beaucoup d'indépendants, mais a ouais. énormément de mal et n'arrive pas à récupérer de l'argent de la part de fonds d'investissement
0: mmh.
1: et même de la part de business angels professionnels. Et la, la conclusion, c'est que malheureusement, dès qu'on va voir ces genres d'acteurs, quand, quand Time Fort de Planet va les voir, euh, ils ont comme retour, non, mais il n'y a pas de résultat financier. Donc, on ne met on pas d'argent sur la table Et ce que dit Time for de Planet, c'est oui, mais nous, on va créer quelque chose qui s'appelle l'action carbone et euh, ou le dividende climat. En tout cas, on va on va inventer une nouvelle forme de, de de finance et de comptabilité où l'impact que les entreprises ont sur la planète, l'impact que les produits financiers ont sur la planète est pris en compte. Voilà. Ouais. Euh, c'était simple. Voilà, c'était juste le petit la grande parenthèse finance avant qu'on qui est... dans l'économie. Ouais.
0: mais qui est super intéressante finalement parce que ce dont tu parles là aussi, c'est Quelque part, euh, le fondement de, si on résume, capitalisme, c'est ça, c'est investir des sous dans des projets et des choses qui nous permettent d'en retirer davantage que ce qu'on a mis sur la table au début, qui est effectivement ce sur quoi est basé et n- la finance et tout, tout ce modèle financier, et qui crée des modèles de réflexion et de prise de décision qui ne sont basés que sur ça, effectivement, qui sont, je mets de l'argent sur la table, combien j'en rec- récupère d'autres, et les autres effets collatéraux, Bah, on regardera après, quoi. Mais, et c'est là qu'il faut euh, tracer une ligne de différence
1: entre euh, j'investis de l'argent dans un projet de l'économie réelle et j'attends un résultat financier. Ça, je je peux l'entendre. Et ce qui est devenu la finance aujourd'hui où une, une, une quantité effroyable de transactions sont des paris Ouais. sur la hausse ou la baisse de certains actifs financiers. C'est-à-dire que je mets de l'argent euh, en pariant sur la baisse du blé.
0: Mmh.
1: <rire> du baril de pétrole ou de ce que tu veux. Et, et pire encore, je mets de l'argent sur un produit financier complexe qui est lui-même indexé sur plein d'autres indicateurs. Et ça, c'était au cœur de la crise des subprimes. Et là... Euh, euh, moi, je, je, je n'arrive pas pour le moment à comprendre intellectuellement pourquoi ça, c'est possible.
0: Mm.
1: Je n'arrive pas à comprendre, en fait, que, que ce soit possible. Ouais. Donc, évidemment, ça nous amène derrière aux questions politiques. Est-ce qu'on euh, vote pour des gouvernements ultra-libéraux ou est-ce qu'on se dit que certains euh, prix devraient être indexés
0: par l'État, fixe
1: mm. comme le prix
0: de l'énergie voir en ce moment euh, ce qui se passe quand c'est pas fait <rire> <Exactement>. <rire> ouais et ce qui mène à effectivement plein d'autres réflexions mais mais est, c'est pertinent qu'on commence par là quand même parce que ouais. la question de laquelle de laquelle je voulais partir pour ce podcast c'est comment on fait pour résoudre les problématiques que le monde traverse et quelle est la place des entrepreneurs donc l'individu et de leurs entreprises dans cette équation j'entends qu'il y a une grande partie qui est encore malheureusement très difficile à résoudre parce que même des acteurs comme Time for the Planet qui s'attaquent à changeons la manière dont la finance est régie se frottent au fait que bah, les modèles de prise de décision les manières dont les gens qui ont une énorme partie des finances fonctionnent ne prend pas ça en compte encore exactement
1: et après on peut du coup faire le pont entrepreneur et finance à quel niveau moi entrepreneur j'interagis avec le secteur financier bah, j'interagis dans le choix de ma banque de mon ouais. compte professionnel est-ce que euh, je choisis une banque qui respecte l'environnement ou pas ou qui s'en fout euh, est-ce que euh, mes investissements financiers euh, je, je, mes placements à titre individuel je les fais euh, en prenant ce sujet en compte ou pas euh, là, on, là par contre il y a un impact réel
0: ouais parce que et peut-être que tout le monde ne mesure pas à quel point c'est le cas en, en écoutant ce podcast, parce que je sais que la gestion de l'argent est un grand sujet pour plein d'indépendants et d'indépendantes, mais l'argent qui dort sur un compte bancaire ne dort pas sur un compte bancaire, il est utilisé par l'institution à qui vous avez donné cet argent pour le conserver, pour investir sur plein de différentes choses, et c'est comme ça que les banques se rémunèrent. Et donc certaines banques font des variées des jeux d'investissement sur certaines choses, et d'autres sur d'autres, et du coup, c'est intéressant de savoir comment notre argent est utilisé, et pas toutes les banques sont égales dans leur démarche là-dessus, c'est clair. Oui, et d'ailleurs, pour être honnête, euh, il y a
1: des banques pour particuliers comme Gringotts, ouais. G-R-E-E-N-G-O-T, qui, elles, ont une approche euh, ultra-éco-responsable. Ouais. À ma connaissance, je... peut-être que je suis passé à côté d'une énorme nouvelle, je n'ai pas encore vu de communication de la part de, euh, de néo-banques à destination des pros, à destination des entrepreneurs
0: sur ces sujets. Je, je... Moi non plus. Moi non plus, et ni les grandes banques traditionnelles, j'ai l'impression que le choix est toujours le choix du moins pire plutôt que le choix de qui a les vraies bonnes, euh, bonnes pratiques. Gringot est un super exemple à citer, mais que moi, j'utilise personnellement comme mon compte de dépenses personnelles où j'envoie de l'argent, il est limité à, je sais que quand j'arrive à zéro, je peux plus dépenser et c'est juste ce que j'utilise pour mon budget personnel. Donc, c'est je ça. l'utilise pas pour ma boîte, je l'utilise pas pour euh, avoir un profil financier où j'aurais peut-être un, un jour accès à un crédit pour acheter un terrain, une maison ou faire un projet. Parce que Green Guts ne fait pas encore de crédit et de financement. Et qu'il y a que les banques tradis qui font ça. Et du coup, il y a un peu le côté, bah, soit je renonce 100% à avoir un profil financier pour faire un jour un projet qui nous demande financement, pour être 100% propre, oui. soit je garde un pied dans la machine mais j'essaie de choisir la moins pire et c'est hyper dur à savoir parce que bah, les chiffres et les données sont pas toujours accessibles et on rentre effectivement enfin les complexités de jouer avec ce qui est proposé, et c'est là où tu vois je trouve il y a cette dimension qui est intéressante, c'est que on est entrepreneur, donc l'individu et des entreprises et déjà notre premier rôle avec nos entreprises c'est de faire en sorte que nos propositions ce qu'on met sur le marché soit propre et respectueux de ces enjeux, de des enjeux notamment éco-responsables, ce que bah, beaucoup d'entreprises ne font pas encore le pas de vraiment faire à fond. Quoi.